0: Šioje laidoje kviečiame klausyti sakmenį šventosios onos bažnyčios Klebono, Kanauninko, bažnytinės teisės mokslų daktaro, kunigo Algio Genučio katechezės gavėnios aspektai. Mėli Marijos radio klausytojai, pokalbiuose mėgstame vieni kitų klausinėti, kada prasidės šiemet gaviena, kada bus velykos, Norime planuoti savo laiką, atlikti kai kurias religinės apeigas. Gal sulauksime svečių arba patys per šventes lankysime artimų žmonės. Įvairia pusė informacinės klaida geras dalykas, bet vien ją neapsiribojame. Siekime prisiliesti prie gilominių dalykų nes jie yra tikrosios vertybės ir brangus dvasiniai turtai, ypač kai kalbame apie krikščioniškąją dvasinę tikrovę. Neseniai praėjo pelenų diena ženklinanti gavienos pradžią. Tos dienos svarbi apeiga pelenų barstymas ant galvos, simbolizuojantis atgailos laiko tarpio pradžią. Bažnyčia mums primena, kad mes esame dulkės ir dulkėmis virsime. Po gimutosios nuodėmės mūsų priegimtis tapo nuodėminga, atsidūrime mirties valdžioje. Jėzus Kristus, kentėdamas ir mirdamas ant kryžiaus mums visiems, pelnė išganimą. Ji tikrai gausime, jei atsiversime Ir įtikėsime evangeliją. Pamaldesnių žmonių mintyse ir ausyse gavenioje skamba kryžiaus kelios stočių apmastymo žodžiai ir juos lydinčių gėsmių aidas. Gavene mums asocijuojasi su žemaičių kalvarijos kalnų giesmėmis kuriuose yra daug dvasinio, širdį gaivinančio peno. Kaip neprisiminti graudžių verksmų, kurių tekstus sukūrė mūsų tautos dainius, poemos anykščių šilelis autorius Vyskupas Antanas Baranauskas. Per gavienę pabūkime šių giesmių sukūrį Kai kas laukia gavenios rekolekcijų, jų vedėjai yra dievo žodžio siejėjai, berentis dievišką sieklą į mūsų sielos dirbą. Gavenioje vykdome bažnyčios įsakymą atlikti velykinę išpažinti. Toks mūsų elgesys rodo, kad rūpiname savo sielos tyrumu ir esame klusnus, Bažnyčios įsakymams. Visa tai, apie ką mes kalbame, yra negavėnios prasme, bet išorinės religinės praktikos. Dievas duoda mums malonės ir susitaikinimo metą, kuris gali atnešti pokyčių mūsų krikščioniškame gyvenime. Antraip, Liksime paviršutiniškų religinių praktikų lygyje. Toks pokytis, vadinamas atsivertimu, o jo mums labai reikia, nes Jėzus ragina daryti atgailą, atsiversti, kad amžinai nepražūtume. Bažnyčia per 40 dešimt dienų mums primena tiesą. Dievas su ir nusikaltusio savo kūrinio žmogaus neapleido, bet jam ištiesė pagalbos ranką ir jį ji išgelbėjo. Jis amžiais žmogų moko, veda ir globoja. Dievas ruošia atpirkimą, klaidų ištaisimą. Jis siuntė savo sūnų, kad kančia ir mirtimi atpirktų pasaulį ir jį išnuodimės vergijos išvaduotų. Įsikūnijas Dievo sūnus buvo klusnus. Jis neaukštino savęs, bet anota paštolo pauliaus, turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Nuodėmes drama prasidėjo rojuje su pirmųjų tėvų nuopoliu. Žmonijos protėvei, Dievui nusidėjo neklusnumu, jie suvalgė draudžiamą vaisių, laisvą valia pasidavė piktosios dvasios pagundai. Nors pirmieji tėvai, kaip ir visi kiti žmonės, buvo sukurti pagal dievo paveikslą ir panašumą, tačiau jiems to nepakako, jie panoro būti tokie, kaip jų kurėjas. Viktoji dvasė kuždėjo, kad jūs būsite dievai. Adomas ir Eva tuo patikėjo ir pasmerkimą užtraukė visoms kartoms. Nuo tos valandos nuodėmių virtinė tik ilgėjo, blogi žmonijoje vis giliau leido šaknis ir ją stipriai sužalojo. Žmonija vien tik savo jėgomis nebepaėgė šio blogio sustabdyti ir dievui atsiteisti. Tai padarė Jėzus dievo sunus. Jis amžinojo tėvo valia buvo atsiųstas į pasaulį, kad jie išgelbėtų savo kančią ir mirtimį ant kryžiaus, Anota apaštolo Pauliaus. Savo sunaus kančia ir mirtimi Dievas nusprendė visą sutaikinti su savimi, darydamas jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikinti visą, kas yra žemėje ir danguje. Jėzus Kristus yra ne tik atpirkėjas, bet ir mūsų tikėjimo vadas bei gyvenimo ištobulintojas – Žmogaus valia silpna, palinkimas į blogį išlieka ir po atpirkimo. Mums gręsia daug dvasinio gyvenimo pavojų, kurios turime įveikti. Per gavinę gilinamės į mūsų viešpaties kančios ir mirties lėpinį ir kylame į dvasinę kovą už savo sielos išganimą. Krikščioniui nevalia pailsti ir dvasia suglepti, nes jį remia Dievo malonė ir Jėzaus Kristaus pavyzdys. Ankstyvaisiais krikščionybės laikais gaveniuje vykdavo intensivi kantechizacija tiems, kurie ruoždavosi priimti krikštą. Tada krikštas buvo teikiamas ne kūdykiams, bet sulaukusiems vyresnio amžiaus asmenims, nusprendusiems pasikrikštyti. Visa bažnytinė bendruomenė įsijungdavo į paruošimo procesą. Bendruomenės nariai būsimus krikščionis mokydavo tikėjimo tiesų, dalydavosi sukaupta tikėjimo patirtimi, Ir už juos melzdavosi. Pirmųjų amžių krikščionys suvokė, kad Kristaus įsteigtasis Krikšto sakramentas juos padarė Dievo vaikais, Kristaus sėkėjais. Kristus, Krikštas ir krikščionybė jiems buvo vientisa jungtis, todėl sekdami Kristų ir iš jo mokydamiesi, Jevelykų šventėse atnaujindavo krikšto pažadus. Vatikano antrasis susirinkimas perima ankstyvųjų krikščionybės amžių praktiką ir akcentuoja dviejopą gavienios pobūdį. Pirma, svarbu pasirengti krikšto priėmimui ir antra, reikia atnaujinti krikšto pažadus bažnyčia atgaivino katechumenatą sėkmingai gyvavusi pirmaisiais krikščionybės amžiais katechumenatas yra laipsniškas procesas skirtas suaugusio amžiaus asmenims kurie nori pasikrikštiti ir krikščioniškai gyventi svarbu priminti kad šis procesas vyksta tikinčiųjų bendruomenėje. Sunku tikėti, kad be bendruomenės aktyvaus palaikymo ir domėjimosi, vien tik kunigai, tikybos mokytojai, katechetai pajėgus vyresnio amžiaus asmenį, paruošti brandesniam krikščioniškam gyvenimui. Šiame procese yra trys etapai. Pirmame etape bažnyčia stebi kandidatų pradinio atsivertimo požymius ir rūpinasi jų evangelizacija. Šis etapas laikomas pirmosios evangelizacijos laikotarpiu ir užbaigiamas kandidato priėmimo į katechumenatą apeigomis. Antrajame etape kandidatai žengia naują žingsnį pradeda ruoštis į krikščioninimo sakramentams, krikštui, eucharistijai ir sutvirtinimui. Šis etapas vadinamas išsamios katechezės laiko tarpiu. Taip vadinamomis išrinkimo apeigomis, katechumenai užbaigia antrąjį pasiruošimo etapą. Trečiame etape pasirengusiems ir dvasiškai sustiprėjusiems leidžiama priimti į krikščioninimo sakramentus Krikštą, eucharistiją ir sutvirtinimą. Padėkime ir malda lydėkime kunigus ir katechetus, prašydami jiems išminties ir kantrybės, atliekant atsakingas pareigas, o mūsų parapijų katechaumenus, Per visą Lietuvą susidarys nemažas būrys, te apšviečia šventoji dvasia. Gaviniuje tinkamai pasiruošia, vėlykų naktį te teprima jie į krikščioninimo sakramentus ir gyvenime tebūna uodus katalikai. Pirmųjų amžių krikščionys buvo krikštėjami tris kartus panardinimu į vandenį. Bažnyčia šiame akte mato slepininga mūsų susivienimą su Jėzumi, dalyvavimą jo mirtyje ir prisikelime Jėzus Kristus po mirties ilsėjusi kape ir trečią dieną prisikėlė. Panardinimu į vandenį mes slepiningai buvome suvienyti su Jėzaus mirtimi. Apaštalos Paulius moko, argi nežinote, kad mes visi pakrikštyti Kristuje Jėzuje, esame pakrikštyti jo mirtyje? Išlipę iš vandens, tapome naujai žmonėmis su vienitais su prisikėlusių viešpačių. Todėl apaštalas Paulius mums aiškina, kad po krikšto, mes pradedame gyventi kartu su Jėzumi atnaujintą gyvenimą. Jei velykos yra Kristaus prisikėlimo šventė, tai šiose šventėse dera mums atnaujinti krikšto pažadus ir prisikelti naujam gyvenimui. Didžiojo šeštadienio pamaldose Bažnyčia šventina krikšto vandenį tokiais žodžiais. Būk tad maloningas vieš savo bažnyčiai ir teikis jai atverti krikšto šaltinį. Tegu šis vanduo iš šventosios dvasios gauna tavo vienatinio sunaus malonę, kad pagal tavo paveikslą sukurta žmogus, krikšto sakramentų, nuo visų praeities nešvarunumų nuplautas iš vandens ir šventosios dvasios atsikeltų naujam gyvenimui. Po to atnaujiname krikšto pažadus. Vėl kaip ir per krikštą atsižadame piktosios dvasios ir jos darbų bei išpažįstame savo tikėjimą. Kai kūdikystėje buvome krikštėjami, šį tikėjimą už mus išpažino tėvai ir krikštativiai. Dabar išpažinimą atliekame mes patys. O kodėl jį reikia kartoti? Krikštų tikėjimas mumise buvo įdėktas, bet nesubrandintas ir neišaugintas. Tikėjimas mūsų žemiškajame gyvenime turi aukti ir skleistis. Besibaigiant gavieniai, mes išpažįstame, kad esame atgime iš vandens ir šventosios dvasios. Branginame savo tikėjimą, kuri gavome per bažnyčią ir norime ateityje juo gyventi. Tada bažnyčia, krikšto atminimui, mus pašlaksto Vėlyko vigilijos apeigose šventintų vandeniu. Jėzus savo viešąją veiklą pradėjo mokymų atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Ką reiškia atsiversti, jei negailėtis, dėl padarytų nuodėmių, pasitikėti dievo gailestingumu ir keisti savo gyvenimo būdą. Bet to dar nepakanka. Reikia įsisamoninti, kad Dievas mane myli ir man atleidžia. Jis kentėjo ir mirė dėl manęs ant kryžiaus. Esu išgelbėtas Kristaus kančios ir mirties nuopelnais, kurie glūdi susitaikinimo ir kituose sakramentuose. Patyręs Dievo malonę, pasitikiu beribę Dievo meilę. Atsivertimas yra didžiulė dievo malonė. Šios malonės paliesti, pamatome savo dvasinį skurdą, atitaisome klaidas, atlyginame padarytas skriaudas. Tiesa, sutinkame žmonių, kurie įrodinėja, kad jiems nereikalingas joks atsivertimas yra atgaila. Ne va, jie esantis pakankamai geri, Elgiasi kilniai ir nieko keisti savo gyvenime nesiruošia. Jie sakosi, savo pastangomis galintis padaryti viską, ko tik nori. Tokie žmonės tvirtina esantys absoliutus gyvenimo šeimininkai patys nusprendžiantis, kas yra gera ir kas yra bloga. Tokia klaidinga nuomonė, gali mums visiems tapti sunkiai įveikiama pagunda. Žmogiškoji puikybė pasireiškusi pirmųjų tėvų elgesyje, noras būti dievo vietoje veda pri didelių nelaimių. Labai blogai, kai visas dėmesys nukrypsta vien tik į save, bet ne į dievą. Šitokia nuostata Netitinka pirmykščio dievo plano, joje glūdi netvarka, leidžianti įsivešpatauti kitoms nuodimims. Polinkis į blogį mumise išlieka ir po atpirkimo. Todėl mums visiems reikia atsiversti ir greštis į dievą amžinąją tiesą meilę ir aukščiausią gėrį. Tikroji branda pasiekiama, kai pažįstame savo stipriasias ir silpnasias pusės, esame nuolankūs ir prašome atleidimo už padarytas kaltes. Darydami blogį mes naikiname patys save. Viešpats Dievas stato, o velnės greuna. Dievas duoda gyvybę o nuodėmė neša mirti. Darydami atgailą mes atmetame blogį ir pasirenkame gerį patį Dievą. Kartais galvojame, kad kviesdamas atsiversti ir daryti atgailą, Kristus turėjo mintyje tik didžiuosius nusidėlius, kaip pavyzdžiui, evangelijoje pagal matą paminėta mūtininka levi neteisingai rinkusi mokesčius ir iš lobusi, busi, fariziejų sauliu tiesiog savusi krikščionių persekiojimu, bet su dievo pagalba atsivertusi ir tapusi uoliu Kristaus apaštolu. Gal dar bažnyčio šula Šventaja Augustina daug metų klaidžiojusi Netikros religijos labirintuose, bet visgi tiesa atradusi ir atsivertusi. Pažįstame žmonių, kurie panašus į evangelijoje pagal luką aprašytą sūnų palaidūną. Tokių sūnų palaidūnų ieškančių laimės nuodėmėje tikrai yra ne vienas. Manome, kad jiems Tikrai reikia atsiversti ir daryti atgailą, bet mums tai neaktualu. Argumentuojame, esu pasikrikštijas ir įtikėjas, man daugiau jokio atsivertimo nereikia. Atsivertimas nėra vienkartinis aktas. Laikui slenkant, jis turi būti atnaujinamas mūsų ryštų, Gyventi pagal Kristaus mokslą, kuri mes privalome vykdyti įvairia lypėje mūsų gyvenimo kasdienybėje. O ir pati atgaila, kurią praktikuojame, yra ne tik išorinė, bet ir vidinė. Krikščioniškame gyvenime atsivertimas reiškėsi įvairiomis formomis, pavyzdžiui, nuo širdžių susitaikinimo sakramentų prieimimu. Pasižimų vengti nuodymiu, teisingumo laikimus ir joginimu, sąžinės patikrinimu, o gal ir viso gyvenimo įvertinimu, įvairiausių kentėjimų priėmimu. Atgailos kelias yra kasdieninio kryžiaus nešimas ir sekimas Jėzumi. Tai tik keletas pavyzdžių Kasdieniniam atsivertimui įvardinti, mums reikia daryti pažanga dvasiniame gyvenime, todėl turime atsiversti ir kaskart kart labiau įtikėti evangeliją. Mes blaškomės, netik lyskelius pasukame, elgiamės ne pagal evangeliją, bet tenkiname savo įnorius, kurie būna ražutingi silptnas ir apmiręs mūsų krikščioniškas gyvenimas vaisių neatneša pasitenkiname vieną kitą religinę praktiką ir nenorime nieko žinoti apie naują gyvenimą Kristuje pamirštame kad mums reikia augti ir stiprėti krikščioniškoje meilėje gabenę Kiekviena mūsų skelbė privalu atsižadėti ankstesnio žmogaus gyvenimo būdo, būtina atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje, apsivilkti naujų žmogumi sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Tai reiškia, kad mūsų krikščioniškas gyvenimas turi nešti gausesnių vaisių dievo šlovėj ir artimo geroviai. Kanonų teisė, kuria savo praktinėje veikloje vadovaujasi, bažnyčia nustato, kad atgailos dienos ir laikas yra visi metų penktadieniai ir gavėnios laikas. Nuo mėsos turi būti susilaikoma visais metų penktadieniais. Abstinencijos ir pasninko reikia laikytis pelenų trečiadienį ir Jėzaus Kristaus kančios ir mirties penktadienį. Pasninkas tai galimybės staptelėti, pažvelgti į savo gyvenimą. Pasninkaudami, silvartaujame dėl savo nuodymių, atsiprašome už laidas nusižeminame prieš Dievą, kuri ižeidinėjome. Pasninko praktikoje yra išorinių elgesio gestų, tačiau reikia atsiminti, kad jie gali tapti beverčiais, jei širdyje nesistengsime atsiversti, tik paklausykime pranašo Joelio žodžių. Iš viso širdies atsiverskite į mane pasninkų, verksmų ir raudojimų. Persiplieškite širdis, o ne drabužius. Atsiverskite į viešpatį savo dievą. Jėzus muko apie dvasinį nusiteikimą, kurio reikia laikytis pasninkaujant. Kai pasninkaujate, Nebūkite panurę kaip veidmainiai, jie perkreipia savo veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsijėmė užmokesti, o tu pasninkaudamas pasitep kalėjumi galvą, nusiprausk veidą, kad ne žmonėms pasiriodytumiai pasninkaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje ir tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Susilaikimo nuo mesiškų valgių motyvai įvairus. Vienas jų būtų, kad patobulintume savo kūno linijas arba, pavyzdžiui, dėl paaukštinto kraujo spodžio tenka atsisakyti kai kurių gardžių patiekalų. Mūsų dienomis yra vegetarų, kuriems mėsa nėra joks gardumynas. Tokiu atveju pasninkas keičiamas kita atgailos forma, pavyzdžiui, artimo meilės darbais. Pasninko tikslas yra religinis. Pasninkaujame netodėl, kad numestume nereikalingą ansvorį, ar kad apribodami maistui skirtas išlaidas, daugiau sutaupytume. Pasninkas yra ne tikslas pats savyje, bet priemonė siekiant aukštesnių tikslų. Pasninko tikslas įsiugdyti krikščionišką savitvardą, juk besaikis naudojimasis žemiškomis gerybėmis, mus labai nuskurdina ir priešingai tvarkingas jomis naudojimasis, neužtemdo akių, padeda pamatyti savo artimą, suprasti jo teisėtus poreikius. Apvaldė kūno polinkius, tampame imlesni dvasiniams dalykams. Pasninkas yra ne tik miesiškų patiekalų nevalgymas bet iš telefono, programų ir programėlių naudojimo ribojimas ir betikslio naršymo internete valandų valandas atsisakymas, juk tai yra tam tikros formos priklausomybės arba blogi įpročiai, supančiojantis mūsų valią, kurios būtina, Taisyti. Tuščiai praleistas laikas galėjo būti skirtas geriems darbams ir maldai. Išorinis pasninkas naudingas, kai mus moko būti kukliais kalboje, saugotis skandžių įgelenčių žodžių bei patyčių, sugebėjimas valdyti lėžuvį mus veda šventėjimo keliu ir moko mylėti artimą. Pasninkas tiesia kelia išmaldai, kurios formos laikui slenkant keičiasi. Pensijos, pašalpos, išmokos, gyvenime visko neišsprendžia. Socialinės problemos turi ne tik medžiaginius, bet ir dvasinius aspektus, kurie yra labai svarbus. Tik prisiminkime gerus darbus sielai. Tokie geri darbai, kaip pavyzdžiui, Nemokanti pamokyti, abejojančiam patarti, ar ligonį aplankyti, aktualumo nepraranda. Neseniai vyko aukų ir maisto produktų rinkimo akcija Ukraino žmonėms, kurią organizavo karitas. Šio gestu parodėme nusistatymą riboti savo poreikių tenkinimą ir turimomis gerybėmis dalyti su tais, kurie išgyvena didžiulius sunkumus. Tai buvo mūsų išmalda Ukrainos žmonėms. Pasninkas sujungta su malda ir išmalda yra puiki priemonė susitaikyti su Dievu. Apribodami maisto vartojimą mes tarsi atsiprašome už savo klaidas dėl jų selvartaujame. Gavinioje pasninkas mus veda prie naujos pradžios mūsų krikščioniškame gyvenime. Gavinios atgaila yra atsivertimas, glaužiai siejasi su dievo žodžio klausimuose. Anot popižiaus pranciškaus, gavinė yra malonės metas tada, kai mes klausomės, Mums kalbančiojo Ypač diena iš dienos Skaitydami Šventai raštą. Gavine Malonės ir Susitaikinimo metas Kuri kasmet mums Dovanoja viešpats Pamaldus kasdienis Šventojo rašto Skaitimas Padeda išgirsti dievo balsą Gausina mumise Malonę Ir veda į susitaikimą su viešpačiu. Dievo žodžio atidžiai klausomės, dalyvaudami gavinios rekolekcijose, kurios nėra savitikslis dalykas, bet mūsų rengia tolimesniai krikščioniško gyvenimo kelioniai, kurioje apstų įvairiausių iššūkių ir sunkumų, besiartinant prie galutinio, gyvenimo tikslo. Juk nuodėmės labai sužeidė mūsų širdis, bet dėl to mažai kas jaudinasi. Nuodėmės našta šiandien mus labiau nei nepagydamos ligos, ar negalio sukelta kančia. Žaizdos būna atviros ir vidinės. Vidinis kraujavimas sako, pavojingesnis už išorinį. Ta žaizdas gydo atgaila ir susitaikinimo sakramentas. Jas gydant reikia kantrybės ir laiko, bet pasveikti įmanoma. Štai kodėl gavienios liturgijoje taip dažnai skamba šventojo rašto frazė. Sukurk man tyra širdį, o Dieve, manyje atsidavusią dvasią atnaujink. Norėtume pakeisti visą pasaulį, tik ne savo širdį, kuriame programas ir planus kitų tobulėjimui, pamiršdami, kad kiekviena mūsų Kristus Paruošė tokią programą, kurios pavadinimas skamba Atsiversk ir tikėk evangeliją Žengdami atsivertimo keliu kartais nerimaujame Kad grėsia pavojus atkristi į tas pačias nuodėmes Tikra tiesa, kad nesame tvirtą valiai Bet riboti ir nuodėmingi. Visgi, pasak Evangelijos, čia sustoti negalime, nes Dievo gerumas ir gailestingumas žmogiškais masteliais nematuojamas. Mes pašaukti eiti tobulėjimo keliu, kuris Ribų neturi. Laidoje kalbėjo Akmenė Šventos sonos parapijos klebonas kanauninkas, bažnytinės teisės mokslų daktaras kunigas Algis Genutis.